Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, oh richtig, ich bin ja da. Ha, verrückt. Äh, der Jan-Henrik Valendi ist auch da. Ich, ich, bin, ich bin auch da. Das ist, das ist absolut korrekt. Äh, wer ist denn noch da? Der oh. Benny Sliskovic ist da. Ich bin aber nur körperlich anwesend da. Mental bin ich schon auf der nächsten Ebene. Außerdem Mehr ist noch können mal... wir von dir nicht verlangen. Ganz genau. Außerdem ist noch Marvin Klaus dabei. Genau. Und äh, wie letzte Woche angedroht, sind wir auch diese Woche wieder hier bei Horaz zu hören <lacht> und äh, wollen uns heute auch wieder ein klein wenig über Videospiele unterhalten, wie wir das sonst auch so tun. Und wir haben uns gedacht gehabt, ähm, der Marc hat jetzt schon so oft darüber gesprochen gehabt und äh, nicht nur der Marc, sondern er hat auch den Benny Schmidt angesteckt gehabt damit und ähm, hat es sogar mal als Wichtelgeschenk verschenkt. Deshalb dachten wir uns einfach, wir reden heute so ganz zufällig und ohne Zusammenhang ein wenig über Resident Evil 4 und ähm, wollen den Marc mal so ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern lassen, denn ähm, wie ich jetzt schon öfter mal vernommen habe, äh, hat Marc sich so ein bisschen reingelesen in das Thema Resident Evil 4, denn das Spiel scheint ihm sehr am Herzen zu liegen. Ist das richtig, Marc? Ich habe es halt schon einige Male gespielt. Also es ist ja ein Spiel mit äh, sehr viel Widerspielwert und hat ein paar Jahre auf dem Buckel und es gibt so ziemlich auf jeder Plattform, die es gibt. Und ich glaube, äh, den Benny Schmidt angesteckt ist wahrscheinlich bei Resident Evil das richtige Wort dafür. Es geht ja um Viren und so Zeug. Deshalb äh, passt es ganz gut. Und genau, wir sind heute äh, ohne Zusammenhang äh, auf Resident Evil 4 hier. Nicht, weil heute das Remake rauskommt von dem Spiel. Aber wir reden heute über das Original, das äh, ja sehr viel Einfluss auf die Spielebranche hatte und auch äh, einen Umbruch im eigenen Genre gebracht hat. Und allein die Entstehungsgeschichte ist schon sehr interessant, weil man muss sich daran erinnern, dass auf der PS1, Resident Evil 1 war ein Smash-Hit, dann hat ja im Endeffekt Shinji Mikami im Alleingang quasi das, das, das Genre des Survival-Horrors gebildet, das im Endeffekt auf kleinem Raum stattfindet, wo man wenig Inventarplätze hat und äh, damit quasi in einem engen Raum navigieren muss, wo leider noch Zombies rumstehen an die man vorbei muss oder erledigen muss, aber dann kommt die wenige äh, Munition, kommt da mal in die Quere. Und das hat, ähm, ja, wie gesagt, wie so eine Art Adventure mit, mit Gegenständen, wo man hin und her gehen muss. Äh, das hat äh, gut eingeschlagen. Auch Teil 2 hat er dann an seinen Protégé äh, Hideki Kamiya weitergegeben, der erstmal die Version 1,5 äh, zerbotcht hat, die nichts war, aber 2 galt dann lange Zeit als eines der besten Horrorspiele, es gibt nur halt Kamiya hat selber nicht wirklich Interesse dran an Horrorspielen, obwohl es so anscheinend ziemlich gut wurde. Ich habe es damals nicht gespielt, PS1 habe ich ausgelassen. Und äh, da hat es aber angefangen mit dem Umbruch auch von der PS1 auf die PS2, äh, dass die gesagt haben, okay, äh, jetzt wir müssen das nächste Mainline-Spiel auf der PS2 bringen, das war eigentlich schon so geplant, und haben dann einen Teil äh, noch dazwischen schieben müssen, dass, das, dass, das, äh, dass, die, dass die Marke einfach relevant bleibt durch zwei Erfolge, weil tatsächlich ist die dann leicht abgebrochen, aber nur wenn es rauskam. Und derzeit haben, haben sie halt ein Nebenspiel äh, des Nemesis, haben sie dann tatsächlich noch zu Teil 3 gemacht, äh, zu einem vollwertigen Spiel, wo man halt wie Chill Valentine spielt, die aus Teil 1 äh, die Protagonistin war, was es sonst auch nicht mehr gab, großartig, dass da äh, in der Zeit davor, dass der Protagonisten nochmal verwertet wurden, weil die es überbrücken mussten. Und zu Teil 4 war es dann tatsächlich so weit, es hat sich so gefragt, es war Zeit zwischen, dass das ein Hit werden musste. Haben wir auch gesagt, so, wenn es jetzt nichts mehr wird auf der nächsten Konsolengeneration, dann ähm, wird die Reihe vielleicht nicht weitergeführt. Und Shinji Mikami hat zum Zeitpunkt eher so eine Managerrolle dafür eingenommen und äh, hat, hat das Projekt weitergegeben wieder an Hideki Kamiya. Und man soll die ein bisschen in die actionreiche Richtung gehen. Und äh, Hideki Kamiya hat es sehr ernst genommen, scheinbar. Genau, weil irgendwann äh, haben die äh, mit dem Projekt weitergemacht und äh, ich kann es mir nur so vorstellen, dass irgendwann Shinji Mikamis Büro reinkommt, sieht da ein Actionspiel auf dem Ding, denkt, oh, es ist ziemlich geil geworden, das wird ein Hit, super, das machen wir so. Ich gehe jetzt mal mit dem Resident Evil, äh, Resident Evil 4 Team vorbei, guck mal, wie es bei denen läuft. Und dann sagen die, äh, wir sind das Resident Evil 4 Team. Und das wird der What the Fuck Moment, weil die sind ein bisschen zu sehr in die Action gegangen, äh, mit seinem Protagonisten Tony Redgrave, der durch ein Schloss geht und mit Schwert und Pistolen irgendwelche Viecher äh, ja, ziemlich, äh, ziemlich äh, platt macht. Und äh, Shinji Mikami hat sich dann gedacht, okay, das, ist, äh, das geht zu weit. 
von Resident Evil weg. Aber es ist zu gut, um es fallen zu lassen. Dann machen wir das so. Er hat äh, die ho hohe Etage, die höhere Etage davon überzeugt, dass er das Team splittet und die Ereignisse dann draus macht. Hat, äh, hat Camilla gesagt, geht weiter, also er hätte irgendwie sagen können, geht weiter, in die, geht wieder zurück in die Richtung Resident Evil. Aber er hat genau das Gegenteil gemacht. Und hat genau das Gegenteil gemacht, gesagt, macht euer eigenes Ding, geht weiter in die Richtung, wie ihr wollt. Wir, es bin das Team. Dran denken, das ist, ein, das ist ein Projekt, das auf der Kippe steht, wo man eigentlich sagen kann, der Teil muss wirklich ein Superhit werden. Der, ähm, sonst wird die Serie nicht weitergeführt. Und trotzdem, das ist die Art von, von Typ, die, die Mikami äh, ist und das dann eigentlich ziemlich gepokert hat, das durchgespielt hat. Dieser kleine Titel, der dann draus wird, von dem habe ich auch schon, ich glaube, ich habe den schon mal erwähnt. Der heißt äh, Dale May Cry. Und äh, ich glaube, das ist nicht dran, dass du ja? dann schon mal. Ich, dann ist gut, dann ist gut. Dann ist gut. Im Hinterkopf, aber so, ja. Ja. Dann ist gut, weil im Endeffekt ist es schon mal diese Entscheidung. Ich meine, Resident Evil 4 war einflussreich, aber selbst das Zeug, was du vorausgeschrieben hast, ist einflussreich. Ich meine, wir mögen alle so verschiedene Spiele. Der Louis, der heute nicht da ist, mag Yakuza, die Bennys und ich mögen gern Souls-Spiele. God of War habe ich gern gespielt. Der äh, Marvin spielt God of War und die Actionlandschaft wird ohne diese Entscheidung auch nicht so aussehen, wie sie heute aussieht, so gesehen. Also es war wirklich so ein Startpunkt, dass Action in 3D funktioniert. Das ist Wenn du mir jetzt noch erklären kannst, Marc, wie Watch Dogs davon äh, abgegangen <lacht> ist, dann, äh, dann bin ich beeindruckt. Nee, aber ich erkläre es dir äh, in Resident Evil 4. Da kann ich es dir dann erklären. Ja, okay. ja ich meine, ich mein, so, die Verbindung ist doch ganz offensichtlich. Du hast äh, Prince of Persia, das durch Action zu Assassin's Creed wurde. Und weil Assassin's Aha. Creed nichts mit Hacking zu tun hat, haben sie Watch Dogs gemacht. Stimmt. Tada-Überleitung. Stimmt, stimmt die, die Prince of Persia-Überleitung, die ist nicht mal so schlecht. Gut, danke Marvin. Das ist ein guter Punkt. Genau, aber äh, das, das, das war auch nicht das Ende von so gesehen, weil wir haben ja, es gab, es sind ja nur nicht nur die äh, veröffentlichten Sachen, die rauskommen, aus denen Spiele wurden, wie der McCry oder auch Haunting Grounds, weil die haben noch den berühmten Hookman-Bild gemacht. Das ist eine Mischung war aus dem alten Resident Evil, wo sie so ein bisschen ähm, diese, diese Kammerperspektiven aus den Levels hatten, aber auch schon, wenn man die Waffentaste gedrückt hat, ist man auf die Third Person gekommen, äh, in die Third Person gekommen die ja später bekannt wurde dadurch und äh, ist schon durch ein schummeriges Schloss gegangen und auch heute weihen noch viele diese Hookman -Bild, diesem Hookman-Bild hinterher, weil es sieht echt doch fantastisch aus. War aber damals ein bisschen zu viel äh, für den Gamecube, weil mittlerweile hat äh, Capcom den Deal mit äh, Nintendo gemacht und es waren fünf Titel geplant für den Gamecube, das, äh, die dann alle äh, diese Konsole so ein bisschen pushen sollen, die ja nicht so der große Verkaufsrenner war. Das war mal Beautiful Joe, das dann auch die Kamiya gemacht hat. Piano Free, Killer 7 von Suda51, das ja auch so ein kleiner äh, Underground-Hit ist. Und RE4. Warum ich hier nur vier Titel von den Capcom 5 ausgezählt hat, ist wieder eine Eingeschichte für sich, die ein anderes Mal erzählt werden kann. Aber, genau. Und das war einfach ein bisschen auch zu viel für, für den kleinen Gamecube. Das wurden viele Projekte deshalb so ein bisschen zur Seite, weil sie gesagt haben, okay, in dem Teil müssten wir quasi, das ging mit Halluzinationen und Geisterscheinungen, müssten jedes Asset zweimal machen und zweimal reinladen und so weiter. Deshalb wurde der Hookman-Bild quasi auch gescrappt. Aber aus, äh, aus dieser Kammer, aus dieser dynamischen Kammer, die sie dann auch für Daryl McCry genommen hat, ist nach Haunting Crowns entstanden. Haunting Crowns ist auch ein, ja, ein kleinerer Hit, aber immerhin war auch, also kleinerer Hit als Daryl McCry jetzt und auch später Area 4, aber auch noch ein Hit. Es ist ein Spiel, wo du ein, ein Mädchen spielst, das in auch einem Schloss gefangen ist und nur als Begleit und Hund dabei hat. Da geht es eher um so, ähm, die Thematik ist eher so, in dem Platz gefangen zu sein, wo einem jetzt direkt vielleicht nichts passiert, aber allen einem feindselig gegenübergestellt sind und auch gruselig ist. Ein bisschen vergleichbar wie mit ähm, Anfang in Harry Potter, wenn der bei seinen, bei seinen Zieheltern ist, wo eigentlich die ganze Haus so ein bisschen negativ auf ihn ist, aber er ist halt da drin gefangen. Also es war, es, äh, da man auch nur ein junges Mädchen gespielt hat, war das dann auch so sehr Gruselfaktor hoch. Man merkt auch, Gruselfaktor ist in Daryl McCrow noch im ersten Teil auch noch reingegangen, weil das Schloss, später waren die Spiele nicht mehr gruselig. Und der erste halt schon noch, weil er halt noch zur Hälfte von der DNA in Resident Evil war. Ich finde auch das Gegnerdesign teilweise relativ gruselig, auch bei den neueren Teilen tatsächlich. Das stimmt, ja. Da kann man auch später, gehe ich später noch ein bisschen drauf ein, das ist echt gelungen. Das, also bei Resident Evil 4 speziell, man kann es auch sehr, äh, nicht so gut beschreiben. Aber genau, und äh, wie gesagt, zwei, drei Spiele weiter, also seit 1999 bis äh, 2005 kam es dann raus. 
sind äh, zwei bis drei Spiele rausgekommen, die Resident Evil 4 mal waren. Und äh, zig Versionen, die sie gescrappt haben aus einem Grund oder anderen. Das war immer das Problem, man wollte es weiter, die Serie weiterbringen, weil sie halt mit dieser Kamera und allem hat die Serie halt stagniert und es hat immer so leicht mehr Nachteile gegeben, als dass es gut war. Aber man wollte auch nicht zu sehr in die Action-Richtung gehen. Das Spiel haben sie jetzt ja eh schon rausgebracht, dass es zu sehr in die Action-Richtung gegangen ist. Und ähm, das war immer das Problem. Immer mit diesem, mit, diesem, mit diesem Beil im Hintergrund, dass die Serie dann wegfällt. Und dann hat man den Gamecube-Knopf, der sich nicht gut, der sich an sich die Spiele nicht so gut verkaufen werde, nicht so viele hatten. Ging halt ewig ran, bis halt dann wir bei dem Spiel erschienen sind, wo sie halt auch mit Kamera vor allem ähm, in eine neue Richtung gegangen sind. Leicht mehr in die Action-Richtung, aber zurück. Und man merkt auch die Beispiele von den vorigen Spielen. Dann kommen wir raus bei dem Spiel, das es dann schlussendlich wurde, das auch mittlerweile sehr viel mehr Einfluss genommen hat. Darauf dann am Schluss so ein bisschen mehr. Jetzt kommen wir zu Resident Evil 4. Aber nach einer kurzen Musikpause. Okay, gut, dann machen wir jetzt eine kleine Musikpause. Dann äh, viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir den Benny Slitzkowitsch. I'm a zombie. Außerdem hier der Jan Hendrik Ich bin kein Zombie. Ich bin infected. Äh, außerdem Marc Braun. Hallo. Moritz ist auch noch der Marvin Klaus. Und ich bin ein, äh, wie heißen die bei Days Gone nochmal? Ähm, äh, Freaker. Ein, ein Freaker. Yeah. Das bist du, Marvin. Das bist du. Genau. Und wir sitzen hier tatsächlich alle versammelt heute Abend und wollen ein klein wenig hauptsächlich dem Mark lauschen dabei, wie er uns aus dem Nähkästchen und aus dem Geschichtsbuch von Resident Evil 4 erzählt. Ähm, das hat keinen näheren Beweggrund, warum wir das heute machen, sondern das ist rein zufällig. Mhm. Und vor allem und deshalb, weil, weil der Mark einfach dieses Spiel sehr mag. Der Mark ja. ist das Geschichtsbuch. Genau. <lacht> und auch ein Spiel, dem tatsächlich kein einziger Zombie vorkommt. Hey. <lacht> so. Nur Mönche. Nur Mönche, ne, genau. Also, im Endeffekt jetzt genau, Resident Evil 4 ähm, fängt an mit einer Vorgeschichte, wo es im Endeffekt kurz erklärt wird, dass äh, Umbrella-Geschichte ist. Hat ein bisschen was mit Zerstörung von Raccoon City zu tun, wo Leon ja vorher äh, Rookie-Polizist war in Resident Evil 2. Und an seinem allerersten Tag gleich mit einer Zombie-Plage äh, äh, konfrontiert war. Und auch so ein bisschen der Grünschnabel war. Ada, Ada Wong getroffen hat, die Undercover-Agentin war. Und äh, ist da rausgekommen aus dieser ganzen Geschichte, lebendig. Und es äh, sind sechs Jahre später viel passiert am Prairie's Geschichte. Er hat äh, Karriere gemacht und ist jetzt beim... Ja, beim bei, bei der Regierung angestellt, schon wieder, aber beim unteren Präsidenten. Das ist wahrscheinlich so eine Art Bodyguard oder irgendwas in die Richtung. Denn äh, die Tochter vom Präsidenten wurde entführt. Und tatsächlich wurde die irgendwo in Spanien in so einer urbanen Gegend gesichtet. Und die US-Regierung, die, äh, um das dann, um sie wieder zurückzuholen, schickt die nur dich. Ganz allein. Kein SWAT-Team, kein, was weiß ich, keine äh, Helikopter und sowas in der Art. Nee. Es reicht ein Leon S. Kennedy, der ein bisschen was dazugelernt hat und der fährt mit zwei spanischen Polizisten da in diese Gegend raus, dieses Dorf, äh, wo die ähm, gesichtet wurde und untersucht es. Und gleich am Anfang merkt man schon mal den riesen Unterschied zu den Folgen Resident Evil Teilen, gerade die Kamera, die jetzt eigentlich äh, so viele Spiele im Shooter-Bereich übernommen haben. Wenn man mal guckt, äh, diese... Third-Person-Shooter-Perspektive, die Resident Evil 4 angenommen hat. Gears of War hat die genommen. Uncharted, The Last of Us. Bei GTA ist es ziemlich deutlich, weil GTA 3 hatte die auch nicht. GTA 4 hatte sie ja nachher. Horizon Zero Dark, Red Dead Redemption. Dead Space hat sogar in ihrer ersten Iteration, haben die Resident Evil 4 einmal komplett kopiert und davon aufgebaut. Also die haben tatsächlich geguckt, dass ihr Prototyp zuerst wirklich tatsächlich Resident Evil 4 nachgebaut wurde von der Laufgeschwindigkeit und allem und haben dann nachher weitergemacht, ihr Dead Space draus gemacht. Und auch so Spiele wie Metal Gear Solid 4 und 5 und auch euer Mass Effect, das ihr sogar spielt. Deshalb. Also, und scheinbar auch dem Jan sein Watch Dogs hat diese Kameraperspektive 
Genau. Ich wollte ja nichts sagen, ich aber finde, ja. Ich finde es sehr angenehm, dass du mich mit royalem Plural ansprichst. <lacht> Bist du der Einzige? Ich dachte mir, alle spielt äh, Ich Mass glaube, Effect, kein oder? anderer aus der Runde hier hat Mass Effect gespielt. Das waren Ludwig und ich, die das gespielt okay. haben. Den ersten und Andromeda dann gespielt. Ah, dann dann stimmt, ich Andromeda hat Jan auch gespielt, das stimmt. Okay, okay. Und genau, ich würde, ich würde sagen, also beim Third-Person, aus der Third-Person-Perspektive schießen, da kann man danach äh, aus dieser Perspektive nicht mehr weg. Aber die haben den, den, den Mix gemacht. Man hat immer noch Tank-Controls, aber da du ja im, da du immer den Rücken von Leon äh, dir zugehört hast, sind die Tank-Controls viel angenehmer. Ähm, ich wäre jetzt auch, also ich bin ganz schlecht mit Tank-Controls, mit alten, festen Kameraperspektiven, aber da fühlt es sich halt natürlich an. Du hast auch eine Möglichkeit, wie du dich schnell nach hinten drehst, also nach hinten laufen, die Action-Taste drücken, dann macht er eine schnelle Kehrtwende. Und äh, wenn man die Waffe rausholt, bleibt man stehen und dann kann man tatsächlich ja zum Laser-Visier auf seiner Pistole drauf und kann tatsächlich zielgenau steuern. Man hat auch die ersten Sachen in der Umgebung bei Bäumen, so kann man kleine Vogelnester runterschießen und ein Ei aufheben, dass man zum Beispiel auch essen kann, dass man so ein bisschen äh, Lebensenergie dazu bekommt. Und Leon geht in das, dieses Dorf rein, das so ein bisschen, ja, es sieht nicht sehr freundlich aus. Also es sieht sehr... Was ist die spanische Version von Texas Chainsaw Massacre? Ja, genau, das, genau. Und geht in ein Haus rein, wo dann ein alter Mann erstmal ist, zeigt das Bild von, äh, von Ashley, ob die irgendjemand gesehen hätte. Und erst was der macht, ist eine, auf Spanisch irgendwas zu sagen. Natürlich mit mexikanischem Akzent, weil wir sind hier im 2000er us action film -Genre. Also so auf die Weise nimmt es sich an. Das ist ein bisschen tang in cheek humor Deshalb haben die extra, extra Sprecher mit mexikanischem Akzent geholt, weil es scheinbar in diesen, diesen Film damals auch nur so war, dass man es da nicht so genau genommen hat. Und äh, wirft eine Axt nach dir und ähm, ja, dann kriegst du wieder die Kontrolle und kannst schon mal sehen, dass sich der seltsam bewegt, aber nicht wie ein Zombie, sondern schon in, wie ein Mensch, der so ein bisschen was... Also mehr so wie ich eigentlich. Genau, wie, wie Bianca, wenn sie morgens aufwacht, so ein bisschen so. Genau, es ist, nicht, es ist nicht ganz menschlich, aber es ist auch nicht Zombie. Und dann, was passiert? Er sieht äh, draußen, wie einer dieser Polizisten auf den Haken gehängt wird und der andere, den haben sie mit einem Auto, komplett, äh, brennt das Auto komplett im Fluss ersorgt und du hast einen ganzen Mob auf einmal hinter dir her. Und dieses erste Level, dieser, dieser, dieses, dieses Dorf oder dieses Dorfplatz, ist so ein bisschen diese Vertical Slides, was sie draus gemacht haben, wo sie gezeigt haben, okay, das ist jetzt ein bisschen das neue Resident Evil, weil was passiert? Wir sind hier mit äh, Gegnerreaktionen und auch äh, einer KI, die für damalige Verhältnisse war das was komplett Neues. Äh, die Leute aus dem Mob, die zeigen auf dich und, äh, und rufen die anderen Leute zu dir her. Du hast völlig, äh, völlig... Ähm, die Möglichkeit, in Häuser reinzugehen, Sachen in den Häusern, was ein Messer immer dabei, das auf einer Taste, wie, wie, die, wie die Pistole rausholen kannst, kannst du Schränke zerstören, Sachen rausholen, die du dahinter zum Beispiel in einem Glas siehst oder sowas. Ja, du kannst Leitern hochklettern, du kannst sogar auf den Dächern rumlaufen, du kannst Leitern umschucken, weil die Ganados, äh, weiß nicht, die gehen auch Leitern hoch. Und wenn sie die Leitung, wenn du die umgeschuckt hast, kannst du die wieder aufheben, aber die können die auch wieder aufheben. Die folgen dir auf Dächer, die werfen die Äxte. Du kannst Äxte tatsächlich aus der Luft schießen. Wenn jemand ein Gegner eine Waffe in der Hand hat, kannst du dem die Waffe aus der Hand schießen. Die nehmen die danach wieder auf. Wenn du einen Gegner in den Kopf schießt, dann, äh, dann rückt der nach hinten. Also die Animation, die passt ganz genau. Der geht mit der Hand an den Kopf hin und wankt ein bisschen. An den Stellen kannst du verschiedene Dritte oder Schläge ausführen, die je nach äh, Animation anders ist. Schießt du einem ins Knie, dann geht er zu Boden. Dann kannst du mit, mit, äh, mit der Schlagtaste quasi so einen Roundhouse-Kick und auch andere treffen. Wenn, der eine, wenn du den anders triffst, dann kannst du einen geraden Schlag machen, der zwar stärker ist, aber andere nicht. Also du kannst sogar mit den, wie du auf Gegner schießt, kannst du taktisch das dir gestalten, welche Attacke besser denn wäre im Moment. Willst du mehrere umnieten und wenn die kurz am Boden liegen, ist das auch schon sehr zum Vorteil in dem Spiel. Also genau, dass du dann wieder dich neu positionieren kannst und was Neues machen kannst. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass die Leute eigentlich normalerweise Actionspiele spielen, wo es auch sehr kommt, wie positioniere ich mich und wie positioniere ich den Gegner. Also weil guck mal bei anderen schon wie Max Payne, da schießt halt auf den Gegner, er lebt entweder, läuft normal weiter oder ist irgendwann tot. Und das ist einfach so viel dynamischer schon am Anfang. Und da gehe ich später nochmal auf ein Beispiel genauer ein, wo das Ganze so ein bisschen beleuchtet, wie gut verzahnt das Spiel ist. 
Und äh, auch die weichen auch zum Beispiel deinen Schüssen aus. Also nur wenn du auf die zielst, dann geht die mit dem Kopf zur Seite. Und ähm, wenn du die in, ins Knie oder in den Fuß schießt, während die rennen, dann fliegen die komplett hin. Also sie haben zig andere Reaktionen, je nachdem, wo die schon mal getroffen werden. Und es ist für 2005 ist es und auch heute noch, sage ich jetzt mal, bei vielen Spielen, äh, ich glaube, in Far Cry 6, ich, äh, wo ich die Videos anguckt, habe ich die Gegner echt nur rumrennen sehen und schießen sehen und sonst gar nichts machen. Äh, ist es echt noch begeisternd wert und ähm, zeigt diesen Anfang, dass du dann eher mal von Chaos umgeben bist, von mehreren, von dem ganzen Mob, der dir hinterher rennt oder dich einkreist und nicht mehr einen einzelnen Zombie, der im Raum also einen Gang versperrt. Und du wirst tatsächlich... Also, hm? äh, aber ja. heißt, diese Ganados sind das dann das ganze Spiel über die Gegner? Das sind, genau, das sind so Deswegen die... Deswegen hast du gesagt, keine Zombies. Genau, genau. Das sind so, also mit ihnen ist auf jeden Fall irgendwas komisch, aber es sind keine Zombies, genau. Und die sind, ähm, und das sind so, ich sag jetzt mal so, das sind jetzt wirklich die, die Standardgegner in dem, in dem Spiel, wo es an die 30 verschiedene Gegnerarten gibt und ungefähr 10 Bosse. Also es ist vollgestopft und selbst diese Standart normalen Gegner, die sich mit allem möglichen bewaffnen können, die kommen auch später mit Fangkampfwaffen. Ich habe gerade gesagt, man kann den ähm, Waffen aus der Hand schießen. Probier mal aus, wenn die einen Stab äh, Dynamit, der brennt, den die irgendwann auf dich werfen, schießt mal den aus der Hand. Mal gucken, was dann passiert. Mach es vor allem, wenn die in der, in der Gruppe drin sind. Äh, Türen. Du kannst Türen auf zwei verschiedene Arten. Du kannst jetzt oh mein Gott, Türen. Ja. <lacht> jetzt jetzt dreht Marc durch. Ich komme ich komm, ich komm schwer, zu, äh, wenn wir zum Schloss kommen, zu den Türen, weil das ist dann auch so ein Highlight. Da lohnt sich der Kauf auf jeden Fall an sich schon. Aber du kannst Türen auf zwei verschiedene Arten öffnen. Wenn du einmal auf den Knopf drückst, dann macht das... Le äh, langsam, aber leise auf. Wenn du den Knopf dann doppelt hast, dann gibt der Türen Tritt. Das heißt, du kannst schnell durch, wenn du zum Beispiel im Fliehen bist, ist es ganz wichtig, aber wenn dein Gegner dahinter sind, dann fliegen die auch nach hinten, so gesehen. Die können das aber auch gegen dich anwenden. Wenn du also vor der Tür stehst, ähm, dann kann ich auch einen Gegner umliegen, sage ich jetzt mal so. Du kannst, äh, du kannst mit dem Action Prompt auch aus, aus Fenstern springen von oben. Du kannst Türen vorbarrikadieren. Du kannst, äh, wenn, wenn in, im Haus drin quasi irgendwelche Schränke stehen, kannst du die vor Fenster oder Türen. Und die von draußen, wenn die nicht reinkommen, die suchen sich entweder einen anderen Weg oder äh, zerstören das einfach und kommen auch irgendwann rein. Und ja, die können auch 2005, die können auch äh, durch Fenster durchkrabbeln. Also sie brauchen nicht Türen. Wie gesagt, die sind auch auf Dächern noch unterwegs. Und das sind die Standardgegner. Das war unglaublich damals. Also wirklich unglaublich. Uh, was selbst dieser normale 0815 Gegner auszuführen hat. Und du wirst tatsächlich von uh, Safe by the Bell, wortwörtlich, weil es so tönt irgendwann eine Glocke und die sagen wieder irgendwas auf Spanisch und verschwinden dann. Das hat einen Grund. Es wird nachher erklärt, weil du bist nicht allein. Es gibt da mehrere Fraktionen da. Man lernt alte Bekannte wieder. Ich habe vorher schon mal eine erwähnt. Und uh, so bist du weggekommen und dann geht's. Das erste Kapitel ist quasi auch das Dorf, so ein Canyon, wo die quasi Bauten gemacht haben. Und äh, wenn die erste Nacht reinbricht, merkt man auch, was die Ganados noch so ein bisschen anders haben. Weil die haben, das sind keine Zombies, die haben aber Parasiten im Körper. Parasiten, die irgendwann mal ausbrechen. Und dann kommen wir in äh, John Carpenter, The Thing, Gefilde, weil die Dinger zu beschreiben wäre... Es ist Tausendfüßler mit dabei, es ist, ähm, es ist Krake mit dabei, auch so, so kraken Augen sind drauf. Es ist irgendwas, nicht ganz Arachnid, aber diese Beine haben auch irgendwas Käferartiges, die dann hin und her ziffeln. Es kommt irgendwas, äh, schießt aus ihren Köpfen raus und eine alte Mechanik war zum Beispiel, ähm, also man merkt auch, die bewegen sich so komisch, weil halt der Körper nur noch eine Hülle ist. Die werden von diesen Prasiten kontrolliert und der animiert die Körper von innen. Und ja, es ist eklig. Also das Gegnerdesign, hat ja Bianca schon erwähnt, ist wirklich äh, grotesk geraten. Und äh, da kommt auch so ein Kniff dabei zu, weil ähm, diese Dinger, also früher war immer ein Kopfschuss, war so die sichere Sache, um einen Zombie zu kapieren, da, äh, zu äh, kaputt zu machen. Und da ähm, äh, tut die Erfahrung so ein bisschen gegen die Spieler wirken. Weil wenn man den Kopf abschießt, dann äh, kann es sein, dass der Gegner umfällt. Es kann sein, er läuft noch eine Weile weiter und er fällt um. Oder es kann sein, er läuft noch eine Weile weiter und dann schießt so ein riesen Tentakel raus und dann ist das Ding auf einmal viel gefährlicher. Wer hat eine riesen Reichweite, äh, kann dich sogar auf einen Hieb platt machen, wenn du nicht ausweichst oder so. 
Und äh, ja, vor allem in kleinen Räumen ist es dann auf einmal nicht mehr so gemütlich, was früher einfach äh, die, die Go-To-Taktik war. Deshalb ähm, muss man es vielleicht bis andere Taktik nehmen oder das wieder auf andere Weise ausnutzen. Ich habe gerade schon gemeint, die sind gegen Sonnenlicht empfindlich und es gibt nicht nur Sonnenlicht, es gibt andere Sachen. Also es gibt überall noch eine andere Möglichkeit, wenn irgendwas schwieriger wird, das so zu machen. Und das Spiel, wie gesagt, das habe ich vor der Pause schon gesagt, es ist äh, wäre viel zu... Ähm, Heute alles aufzuzählen, was das Ding beinhaltet, wäre extrem. Weil du hast hier, das ist so ein Set-Piece-Spiel, wo die früher so ein bisschen äh, nicht linearer waren, ist es jetzt linearer geworden. Also man geht so durch drei, äh, drei vier größere Kapitel durch. Das erste ist das Dorf und das Hinterland davon, das zweite ist ein Schloss mit allen möglichen Fallen und sowas. Ja. Und das dritte ist noch eine Insel, wo man am Schluss hinkommt mit Laboren und sowas in Richtung. Ähm, und wie gesagt, es ist mal die Standardgegner bezeichnet, die, die Endgegner will ich erst gar nicht anfangen zu beschreiben, weil es ist immer auch so ein bisschen Puzzlegegner und Panikgegner dabei. Also zu den Unterschieden, jetzt gibt es auch äh, Drops zum Beispiel von äh, Munition und so weiter. Man hat auch einen Händler dabei, von dem gibt es schon zig Memes. Bei dem kannst du alles kaufen. Also, what are you buying? What are you selling? Ich habe das sicherlich schon ein Meme von denen gesehen. Außer, außer das Munition. Doch, das ist doch der hm? komische Typ mit dem Trenchcoat, oder nicht? Genau, der mit der Maske und dem Trenchcoat, genau. Also Und äh, es ist auch schon ikonisch, das Ding. Ähm, äh, du kannst so ziemlich alles kaufen, außerhalb Munition und auch die Waffen. Die Waffen sind unglaublich vielseitig. Ich habe das jetzt erst irgendwie gehört, äh, dass, die, dass das auch ein, ein, ein Punkt bei denen war, die so vielseitig wie möglich sind. Das merkt man, weil selbst die Pistolen, es gibt, glaube ich, was gibt es, glaube ich, fünf Pistolen, drei Shotguns, Zwei Sniper-Rifles, zwei äh, Machine Guns, ein paar Arten von Granaten und alle, sei das heißt, die Pistolen, fühlen sich unterschiedlich an. Und du merkst auch zum Beispiel, so eine Shotgun ist gut, wenn du eine Gruppe vor dir hast, um alle schon mal von den Füßen zu holen, dass die schon mal da liegen. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, irgendeine Brandgranate hast, du hast, kommst wahrscheinlich zeitlich gar nicht dazu, die zu werfen, weil du halt hier stehen bleiben musst. Das tut auch zum Beispiel das äh, Verbessern von späteren Spielen, wo du immer laufen kannst und schießen kannst und da ist es halt nie fraglich, du machst dann beides. Du läufst und du schießt. Resident Evil 4 ist es, ist die Positionierung noch so viel wichtiger, weil du halt dich nicht bewegen kannst, während du zielst. Und deshalb musst du eigentlich viel mehr darauf achten, wann du den Moment ansetzt und dann mitschießt. Und auch selbst Pistolen, es gibt da so eine, so eine, so eine Maus, so Red 9 heißt die, die ist auch schon mal richtig klasse. Und äh, alle, alle Waffen kann man äh, modifizieren und aufrüsten, aber Du kannst halt nicht eh immer alle Waffen mitnehmen, weil du hast so eine Koffermechanik. Bei allen anderen Resident Evils hat man, ich sag jetzt mal, sechs Plätze. Und Resident Evil 4 war da richtig toll. Du hast einen echten Koffer vor dir und da sind deine ganzen Sachen drin. Und die kannst du anordnen, wie du willst. So dieses Attaché-Koffer ist es. Und das heißt auch, dass du viel Zeit damit auch verbringen kannst, wenn du es willst, äh, perfekt deinen Platz irgendwie auszunutzen. Wo sind deine Heilgegenstände? Wo ist deine Munition? Wo sind deine Waffen? Welche Waffen hast du überhaupt dabei? Verkaufst du wieder Waffen? Hast du aber schon Waffen aufgerüstet? Manche, äh, man findet halt, man sollte ein paar schon haben, weil man findet halt von allen Munitionen. Es kann jetzt sein, wenn du jetzt mit einer nur rumläufst und du, du sagst, okay, ich modifiziere die bis zum geht nicht mehr. Äh, die, die macht alles mit einem Schuss Blatt oder so, aber du findest halt von allen anderen Sachen Munition. Das ist dann schon ziemlich gut ausgeklügelt, die es gemacht haben. Und, aber äh, es gibt meistens auch Streit darüber, welches die beste Waffen sind, weil jeder findet eine Lieblingswaffe da drin. Und jeder muss auf jeden Fall, äh, ich sage jetzt mal, so drei bis vier sollte man schon mitnehmen. Die nehmen viel Platz im Koffer weg. Deshalb muss man auch gucken, dass man alle äh, Waffen stets nach jeder Konfrontation wieder geladen hat, damit man wieder Platz im Koffer hat, weil auch Heilgegenstände, Kräuter, sind drin. Kräuter kann man diesmal kombinieren. Grüne heilen dich. Äh, gelbe mit grün kombiniert äh, tut irgendwann mal deine, deine äh, Lebensenergie komplett verlängern. Rote verstärken das Grüne wieder. Also so kann man auch äh, Mischungen dadurch machen. Und ähm, ja, genau. Also man wird viel Zeit auch in diesem Koffer rumspielen, dass man dann ja noch so viel wie möglich reinbekommt, ohne irgendwas zurücklassen zu müssen. Seine Heilgegenstände und so aufbauen und ähm, ja, es macht auf jeden Fall viel Spaß. Und in einem Spiel, wo es darum geht, um äh, Inventarmanagement, was sie noch so ein bisschen reingebracht haben, ist es auch sehr schön, dass man dann so an so so seine, seine äh, Waffen so ein bisschen persönlichen Bezug hat, wenn man die jeweils so modifiziert und das so macht. Äh, genau. Und bei 
Wir lernen uns kommen auch Sachen vor, wie, wie Fallen, die die Gegner aufgestellt haben. Und zum Beispiel auch äh, so zu Trittseile. Es kommen am Anfang auch äh, Bärenfallen vor. Man tut auch am Anfang, sieht man einen Wolf in einer Bärenfalle. Da kann man sich entscheiden, ihm zu helfen oder nicht zu helfen. Aber das machen nur schlimme Leute. Alle helfen da gefälligst. Es zahlt sich auch später nochmal aus. Und ja, Wölfe äh, immer retten. Genau, Wölfe immer retten. Und schon kommt man auch irgendwann mal bei einem, ist man bei einem Friedhof bei Nacht, Merganatus, es kommen Wölfe, dann kommt eine Kirche, man löst Rätsel und man trifft irgendwann mal Ashley. Und dann gibt es auch in ein paar Sequenzen von diesem Spiel, ich sage es mal zu 30%, ist es auch eine Escort-Mission. Und Ashley ist auch schon so ein bisschen zum Meme geworden, weil sie halt immer so eine schrille Stimme hat und sowas. Ja. Aber sie, mechanisch ist sie sehr gut gelungen. Und dafür können wir nach der Pause ein bisschen drüber reden. Jo, das klingt doch super. Dann würde ich doch sagen, machen wir deine gerade angesprochene Musikpause, hören ein klein wenig Musik, ähm, vielleicht ja irgendwas, was zu dem Spiel passt. Ich weiß nicht, wie gut sich die Musik eignet. <lacht> ha, du, du stellst Anforderungen. Ähm, aber ja, wir können es versuchen. Gut, dann hören wir jetzt irgendwas in Richtung Spanisches und ähm, dann sind wir gleich hier wieder nochmal zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute nach der Musikpause der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Außerdem eingefunden hat sich der Mark Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Ja, wundervollen guten Abend an die ganze Gesellschaft in Stuttgart. Ebenso hier, die Bianca Volz. Hallo, ich bin gerade gar nicht in Stuttgart, aber verratet's keinem. Außerdem hier haben wir den Marvin Klaus. Genau, und ähm, wir reden in unserer äh, allseits wöchentlichen Runde jetzt auch schon äh, das dritte Mal heute Abend über ein Spiel, das dem Marc sehr nah am Herzen liegt. Und ähm, das aber verratet es keinem, heute sein Remake bekommt. Ähm, denn es geht um Resident Evil 4. Und äh, der Mark ist, glaube ich, noch gar nicht so wirklich am Ende angelangt von dem, was er uns zu dem Spiel erzählen kann. Deshalb will ich dir auch direkt das Wort wieder übergeben, Mark, und ähm, dich doch mal bitten, ein bisschen näher auf die Charaktere einzugehen. Das habe ich auch schon am Anfang gemeint. Wir, wir kommen heute auch nicht wirklich äh, auf das Spiel, weil es so abwechslungsreich ist und so viele Sachen drin hat. Man kommt nicht ansatzweise in unserer kurzen Zeit dazu, das zu beschreiben. Deshalb wird es nur die oberflächliche und der Anfang, was man so ein bisschen drin hat, wo alles noch normal ist, äh, relativ normal ist, äh, beschrieben. Und genau, wir kamen zu Ashley, der Grund, weshalb wir überhaupt in Spanien rumgürken. Ähm, der Grund, warum die Ashley entführt haben, ist nämlich, die haben, die wollten die mit diesen Las Blagas, äh, diese, das sind diese Viecher, die in den Körpern von denen selber drin sind, allen äh, infizieren, haben sie auch gemacht tatsächlich, und äh, rüberschicken wieder in die USA, damit die schön den Präsidenten infizieren kann. Und dann würden die Las Blagas einen ziemlich wichtigen Teil der Erde regieren. Das ist eigentlich der Plan. Und auch bei der Ashley wird es irgendwann mal ausbrechen. Plus, die haben dich auch mal geschafft zu infizieren. Das läuft also storytechnisch so ein bisschen gegen die Uhr. Und deshalb ist sich dieser Settler, dieser Kultführer, der am Anfang auch vorkommt, äh, ziemlich sicher, dass du es nicht schaffen wirst, weil die Zeit arbeitet gegen dich. Und irgendwann bist du halt eine Marionette, der halt Ashley an sich ausliefern würde ihm. Und im Endeffekt, die Hintergrundgeschichte ist dann auch so, dass diese Las Blagas früher schon aufgetaucht sind. Und dieser Kult hat die angebetet. Und der Kastellan, der damalige, bei der Burg, wo man gerade ist, hat sich zum Ziel genommen, die Dinge auszurotten und auch quasi einzuschließen. Und äh, Settler ist einer der übrig gebliebenen von, dieser, von diesem Kult, der einen Nachfahren von dem Kastellan, der es gar nicht mehr wusste, weil die Story wurde auch begraben, damit er keiner auf die Idee kommt, was überredet oder auch infiziert, die wieder freizulassen. Da kommt man auch später bei so Ausgrabungsstätten, wo man ja Fossile von den Las Plagas findet. Und das ist so ein bisschen, dass sie wieder auf die Oberfläche kommen. Es kommt ein Nachfolgerteil auch raus, dass sie von Afrika eingeschippert wurden. Da hat quasi äh, die Las Plagas und auch nachher der T-Virus draus gemacht wurde, dass quasi die Menschheit und die so ein bisschen ihre Entwicklung nebeneinander gehabt haben. Und äh, das ist in diesem Dorf und in diesem Schloss. Dieser Kastellan ist auch einer der Endgegner, genauso wie der Bürgermeister von, von dem Dorf. 
Und die Ashley hat man, man muss sie beschützen, man kann sie tatsächlich auch so ein paar Befehle geben, man kann sie wortwörtlich in den Mülleimer reinwerfen, damit sie da sicher ist in solche großen Mülltonnen oder irgendwo stehen lassen. Und auch hinterher, sie kann entführt werden, du kannst dann aber auch den Führer wieder ins Bein schießen, damit sie wieder aufstehen kann. Und wie gesagt, sie hat so teilweise einen schlechten Ruf gehabt, aber sie ist eigentlich ein sehr guter Companion. Weil äh, sie muss auch teilweise Sachen machen, während du zum Beispiel eine, eine Kurbel irgendwo drehst, muss sie irgendwo entlang laufen, da musst du sie ja mit Snipergewehr zum Beispiel beschützen, gibt auch so Sachen, wo du äh, dich selber schützen musst und dann aus einer anderen Perspektive wieder gucken musst, dass die Ashley irgendwo hinkommt, die wieder selber Sachen machen muss. Wenn sie hinter dir herläuft, ähm, du, kannst, du musst sie wirklich anstrengen, um sie selber abzuschießen. Sie duckt sich tatsächlich, wenn du zielst. Wenn sie hinter ihr läuft, dann guckt sie, wenn ein Gegner in der Nähe ist, in die Richtung von dem Gegner. Also sie fungiert auch als Radar so ein bisschen. Aber man kann sie über Zäune drüber tun und auch äh, bei manchen Dingen kommt nur sie hin. Deshalb, wenn, man sie, wenn die irgendwo unten durchkrabbeln kann, kann sie irgendwas öffnen. Und es kommen auch mal Stellen vor, wo du irgendwann mal aus der Entfernung irgendeine Erhöhung siehst. Wo du weißt, du könntest normalerweise Ashley Huckepack da hochheben äh, und sie kann irgendwas aufmachen. Und die machen das clever, dass die es an Stellen irgendwie dir zeigen, oh, da oben ist eine Schatzkiste. Aber ich habe Ashley nicht dabei, deshalb kann ich da nicht hoch. Und deshalb denkt man auch manchmal so, wer ist Ashley da, wer ist praktisch. Also sie ist kein schlechter Companion. Schätze kommen auch dazu. Man kann auch Schätze sammeln. Äh, da es einen Händler gibt, kann man sagen, verkaufen. Sie machen es auch clever, dass man zum Beispiel einen Krug hat und man findet bestimmte äh, Dinge, so äh, Juwelen zum Einsetzen. Du kannst also den Krug gleich verkaufen, um ein bisschen Geld zu bekommen, aber mit mehr Juwelen drin ist er halt gleich viel mehr wert. Und mit einem Juwelen ist er halt gleich viel mehr wert. Das kann sein, dass du dann beim Händler stehst und sagst, ich würde gerne was kaufen, ich, ich könnte das Zeug verkaufen, aber ich kriege nachher was mit dazu. Dazu kommen auch bestimmte Rätsel, die man im Spiel machen kann. Die sind, fallen aber kleiner aus als bei, äh, bei der alten Reihe, das ja quasi echt so ein bisschen Adventure mit, äh, mit, mit Zombies waren, weil das Spiel auch linear geworden ist, weil es eine Mischung ist aus mehr ein Actionspiel einfach. Du kannst ja auch, habe ich ja vorher gemeint, diese Action-Prompts, die man machen kann an, an, an Gegnern mit, dem, mit so einem Roundhouse-Kick oder so, ähm, die, die äh, das Messer rausholen oder auch Leitern umschubsen oder wie gesagt, äh, sagen wir mal, gardieren. Und da kommt die next, neben der ähm, Kamera auch eine andere Neuerung, äh, QTEs. QTEs gab es schon in Shenmue, äh, aber die haben sie benutzt, um äh, Story und Gameplay so ein bisschen zu verlinken, weil sie lange Story-Sequenzen haben. In Resident Evil 4 ist es ein bisschen anders gelöst, weil die haben gemerkt, dass äh, die Leute bei Zwischensequenzen ähm, oftmals nicht aufpassen oder sogar den Control weglegen und das wollten die nicht. Die wollten die Leute immer so ein bisschen äh, tense dabei haben, dass auch während Zwischensequenzen was passieren kann. Und äh, die QTEs waren dabei, sind die Lösung dabei. Und es ähm, fällt einem zum Beispiel auf, es gibt den, ähm, wie heißt der, Delago. Das ist so ein riesen Molch, den die in so einem See haben. Du musst irgendwann einen See überqueren, der schon mal ein bisschen creepy aussieht. Und wenn du in deinem kleinen Bötchen rüberfährst, ist das so ein, so ein riesen Molchviech, das dich da angreift und das mit Harpunen abschießen muss. Das ist ein Gegner. Das andere Gegner fallen wieder ganz anders aus. Und da passiert so, dass sobald du die besiegt hast, geht der unter. Aber er gibt ein Harpunie unter und da ist noch ein Seil um dein Bein. Und das heißt, das zieht sich dann fest und dann musst du quasi mit einem, mit einem Action-Prompt das, das Seil durchschneiden. Also bist du quasi den Zwischengrenzen auch nie sicher. Und ähm, da du im Spiel, das machen sie zum Beispiel clever, und das eines der ersten Spiele, das es gemacht hat, äh, ist es so fragwürdig, warum das spätere Spiele nie wieder so hinbekommen haben, da du ja quasi den ganzen Spiel über quasi Quicktime-Events ausführst. Es gibt einen Gegner, der wieder, den du gar nicht, quasi kaum besiegen kannst, der wieder, sieht auch gruselig aus mit so Mandibeln und äh, wie, wie Predator, wenn er ein, ein, ein riesen Insekt wäre. Das ist auch so die rechte Hand von diesem kleinen Kastellan, ähm, den du einfrieren musst, um den aufzuhalten oder ganz viel Munition verschwenden musst. Der kommt manchmal von der Decke und fährt mit, fährt, mit so einem, äh, fährt mit so einem Stachel über dich her und dann kann man mit Action Prompts dich ducken oder über Zäune rüberspringen, durch Fenster durchspringen. Du machst das also das ganze Spiel über und deshalb fühlt sich das auch relativ natürlich an. Leider ist es halt in zukünftigen Spielen so ein bisschen, ist es eine der, der Sachen, die, sie, die, 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 die falschen Schlussfolgerungen, die die rausgezogen haben. Und so zieht sich das Spiel auch durch viele verschiedene Dinge weiter. Ich habe jetzt zwei komplett verschiedene Bosse. Gerade den zweiten, da wartest du auf den Aufzug und musst du quasi in so einem Kellerkorridor überleben. Der Bürgermeister, von dem ich gesprochen habe, 
den begegnest du einer Scheune. Das ist ein Riesentyp, der, dir, der, der dich quasi schon ein paar Mal durch irgendwelche Sachen durchgeworfen hat. Kommt raus, dass er auch unter seinem Körper so ein Tausendfüßler hat. Den tust du wie so einen kleinen Raum bekämpfen, wo der dich auch mit so riesen Stacheln angreift. Und wenn du den einmal gedacht hast, du hast ihn besiegt, dann teilt er sich in zwei und hangelt sich an der Decke entlang. Du Boah. brauchst sein ja, voll eklig. Und das ist auch in zwei Ebenen äh, unterteilt. Und das Spiel macht es sehr clever, weil du auf beiden Ebenen hast du irgendwelche Nachteile so gesehen, aber auch irgendwelche Vorteile. Und du kommst dir halt vor, wie es ist eigentlich eher so ein, so ein es sind so viele Close Calls hat das Spiel, wo du sagen kannst, okay, ähm, wie der Indiana Jones Film mit, mit, äh, mit Horror-Elementen. Könnt ihr es euch so ein bisschen vorstellen? Weil das ist auch immer so, er ist auf der Brücke, wie kommt er da raus? Er macht die Brücke kaputt, wie kommt er jetzt da raus? Er hängt an dem Auto vorne dran, wie kommt er da weg? Und so ist das Spiel, dass man sich da irgendwie so ein bisschen immer reinhängt von Setpiece zu Setpiece. Es kann sein, du bist in der Burg drin, hast äh, in Gemäuer schon geräumt, auf einmal kommt, musst du da nochmal durch und es kommt so ein, so ein ähm, Mönchkuttenträger mit einer Gatling raus. Und der, das ganze, das ganze, der ganze Raum ist Kontext, vom Kontext wieder ganz anders zu spielen. Es gibt einen Gegner, auch einen Kerker, der ist blind. Der hat riesen ähm, solche, solche Wolverine-Krallen und reagiert aber sehr empfindlich auf Sound. Das heißt, du musst taktisch mal rennen oder nicht rennen oder irgendwo Sachen an der Wand anschießen, weil der stürmt auf dich zu und macht dich mit auf einmal platt und die sein, sein Las Blagas ist am Rücken. Das heißt, du musst irgendwie gucken, dass du dem in den Rücken kommen kannst. Was macht das Spiel auf der anderen Stelle? Weil das schon mal so ein, so ein kleiner Mini-Boss-Gegner ist. Das ist super spannend in diesem Ding drin. Du bist, äh, lässt auf einmal einen Käfig um dich runter und um dich herum sind irgendwelche Schützen mit Armbrüsten und dieses Ding ist da drin. Das heißt, du musst dich schnell bewegen, äh, damit die anderen dich draußen nicht treffen. Du musst dich aber auch, kannst dich auch nicht schnell bewegen, weil dann hört er dich. Also so bringt das Spiel dich irgendwo in den Produkt und es schafft auch durch einfach auch ein anderes Level. Es spielt manche Sachen auf großen Brücken, wo du dich überall rüberhangeln kannst, wo dann äh, Gegner von beiden Seiten kommen, wo du wieder auf Häuser oder auf Türme drauf musst, wieder mit den Türen so ein bisschen agieren. Übrigens, die Türen habe ich ja falsch, kann ich jetzt nur noch kurz erwähnen. Das Schloss ist wunderschön, im Schloss gibt es Fallen, <lacht> Fallbeile, du bist einmal in einem Raum drin, wo die Decke runterkommt und es sind Spitzen dran, wie gesagt, aufs Action und die Türen da drin. Leute, die Türen, die sind so wunderschön, das glaubt ihr gar nicht. Spielt einfach das Spiel, es lohnt sich allein wegen den Türen. Aber genau, ich wollte noch ein, ein äh, Ding rauspicken, um so ein bisschen die, wie, wie genial das, das Spiel verzahnt ist. Ich habe zwar schon mal ein bisschen in den Waffen, im Aufleveln, was du mitnimmst, was du verkaufst, was du da lässt bei den Schätzen, äh, wie die Gegner und, und Level, sei das jetzt äh, an einer Treppe mit, zwei, mit zwei, äh, zwei Stufen oder du musst dich einmal im Haus vorbeigardieren. Die sind draußen überall, du hast zwei Ebenen, wo die Leitern aufstehen, oben reinkommen, unten reinkommen. Du hast kurz Zeit, Zahlen zu verstellen. Aber irgendwann kommen sie von allen Stellen, äh, von, allen, von allen Seiten rein. Und Kopfschüsse sind nicht mehr das Ziel davon. Bei deinen Granaten sind auch Blendgranaten dabei. Und das sehen die, was ich, ich gerade beschrieben habe. Ist eine Blendgranate sehr hilfreich, um diese Schützen draußen so ein bisschen mal, äh, dass alle mal so ein bisschen beschäftigt sind und sich die Augen zu halten. Dann kommst du mal ein bisschen von diesem, von diesem Wolverine-Typ äh, weg, von diesem Blinden. Und was du machen kannst, ist zum Beispiel, äh, wenn du umringt bist von Gegnern, es ist keine gute Idee, dann die Las Blagas, diese riesen Tausendfüßler, rauszulassen, weil dann bist du umringt von stärkeren Gegnern, die dich auch über weite Distanz erreichen können. Was aber passiert mit der Blendgranate, die sind, die sind lichtempfindlich, habe ich ja vorher schon mal beschrieben. Das heißt, die werden nicht geblendet, sondern wenn die Las Blagas draußen sind aus dem Körper, die sterben dann. Das heißt also, wenn du eine Blendgranate hast, kannst du die verschwenden, um dir ein bisschen Platz zu machen. Wenn du Glück hast, oder sagen wir so, wenn du Pech hast und du, hast, du schießt viel in den Kopf ab und es kommen viele Las Blagas raus, dann hast du dir eine schlimmere Situation gemacht, als es vorher war. Aber mit dieser Blendgranate, die vorher einigermaßen nützlich gewesen wäre, aber du weißt es nicht, ob die Dinge rauskommen, also kannst du sie verwenden. Wenn du sie aber nicht verwendest und du schaffst die Situation, die super gefährlich ist, kannst du den Raum je nachdem, wie viel draußen sind, auf einmal leeren. Auf einmal ziemlich gut leeren. Und diese, diese, diese verzahnten Kreise, wo man sagen kann, okay, du kannst alles immer so ein bisschen machen. Es gibt immer so einen Ausweg, wenn du dein Material, wenn du auch eine gute Auswahl dabei hast, und wenn du es nicht verschleißt oder so, dann äh, passieren so Sachen, dass du auf einmal wieder auf der Oberhand bist und sowas. Ja, mit diesen Massen an, an, an Viechern, die auf dich zukommen. Das ist dann auch so, und das zieht sich durch das ganze Spiel durch. Also was man, was man mit dem Level, was man mit den Gegnern. Es gibt einen, einen riesen gigantischen ähm, 
Ja, es sieht fast so aus wie ein, wie ein Höhlentroll von, äh, von, von Herr der Ringe. El Gigante heißt der. Und man weiß auch am Anfang gar nicht, wie man den besiegen kann. Natürlich kommt auch irgendwo mal so ein Blasplagas raus, nachdem man bekämpft hat. In dem Kampf kommt tatsächlich auch der Wolf dann zu Hilfe, wenn du den am Anfang gerettet hast. Wenn der Wolf nicht ja. zu Hilfe. Gell? Ja, auf jeden Fall. Das ist super. Wir mögen den. Und den Helikopterpiloten Mike, der dir später hilft. Die zwei sind super. Und genau. Und äh, wenn der Wolf dann nicht kommt zu, äh, zu diesem Bosskampf, dann bedeutet es, du bist ein schlimmer, schlimmer Mensch und hast es verdient, da nicht weiterzukommen. Genau. Und bei, ähm, ja, das ist auch diese, diese Legacy, die jetzt ein bisschen, wie gesagt, ich will nichts weiter spoilern, weil die späteren Teile werden klasse, vor allem das Schloss ist abwechslungsreich bis zum Geh nicht mehr. Die haben sich gedacht, wir haben aus diesem Spiel schon drei verschiedene andere Spiele gemacht und irgendwann deckt man bei jeder Idee, die die hatten, äh, hey, da könnte man ja ein eigenes Spiel draus machen. Äh, da ist irgendjemand im Hintergrund gesagt, hat, nein, diesmal bleibt es drin. Und dann so, hey, da ist Köpfen mein Spiel, diesmal bleibt es drin. Und <lacht> ja, es wirkt sehr, sehr vielseitig. Ich meine, wenn man bedenkt, dass es ein Jahr ist, in dem zum Beispiel Kingdom Hearts 2 rausgekommen ist, was sich irgendwie noch ziemlich unfertig angefühlt ja. hat, zumindest so aus heutiger Sicht. Ja, ja. Und deshalb, wie gesagt, wir kommen da gar nicht drauf hin. Deshalb ist es heute so ein bisschen Surface-Level. Diese Standardgegner beschrieben, deshalb brauche ich jetzt gar nicht anfangen, dass du dich auch mal in einem, so einem Hedge-Maze, also in einem Schloss wirklich befindet, wo auf einmal Hunde kommen, bei dem Tentakel aus dem Rücken rauskommen. Und du hörst die Hunde überall hinter diesen, hinter diesen Hecken rumlaufen, aber die können auch anders als du durch die Hecken durchspringen, das sind ja Hunde. Und es gibt Käfige da drin, die du äh, aus Versehen manchmal sogar aufmachen kannst. Es gibt äh, später auf der Insel gibt es den äh, Standard-Gegner, den es gibt, du kommst an einem Labor vorbei, wo ein komisch verzerrter Mensch ist, mit dem fetten Grinsen, also so ein zähnegebleckten Grinsen auf, auf, auf Ding. Und du weißt nicht, was es ist, war wahrscheinlich ein Las Plagas-Experiment. Äh, weiß und verzerrt und einfach widerlich aussehen. Und dann kommst du später nochmal dran vorbei und der liegt nicht mehr da. Und äh, du bist oh. auf ja, du bist auf ziemlich engen Raum und dann kommt schon mal so ein komisches Geräusch, was sich anhört wie, ja, es kann man beschreiben als so ein Atmen, was auch wie so ein Lachen, wie jemand Probleme hat mit dem Atmen, so, 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 so kurzatmig, aber was sich fast wie ein Lachen anhört und dann kommt dieses Ding angeschlürft und dann schießt du auf den und schießt dem einen Arm ab, vielleicht sogar einen Kopf, vielleicht sogar ein Bein und was passiert, der läuft weiter. Es kommen irgendwelche Tentakel raus und es setzt sich wieder zusammen. Selbst wenn du dir die Beine abschießt, ähm, macht das so eine, so eine, so eine Langging-Attack. Also springt tatsächlich vom Boden auf und springt dich an. Und der heißt, das sind auch die Regenerators, äh, Regeneradores. Also das, ja. Und man besiegt ihn da irgendwann mal und man merkt, man macht irgendwas richtig. Man blickt aber noch nicht ganz, was man richtig macht. Und äh, das will ich auch nicht spoilern, wie das nachher rauskommt, weil es ist auch wieder ziemlich eklig, wie diese Regenerator, die sich immer wieder zusammensetzen, wieder T1000, äh, wie man die dann los wird auf diesem kleinen Raum. Also es sind auch so kleine Standout-Gegner, aber das ist nur einer von vielen. Es ist nur einer von vielen. Und äh, was ich am Schluss nur sagen will, weshalb Resident Evil 4 so ein bisschen, ähm, es ist wie bei Half-Life so ein bisschen. Nach Half-Life waren First-Person-Shooter nicht mehr das, was sie vorher waren. Und bei vielen war es eher schlechter, weil sie die falschen Schlüsse aus Half-Life gezogen haben. Half-Life hat First-Person-Shooter linear gemacht. Set-Pieces nacheinander. Resident Evil 4 hat auch sehr viele Set-Pieces auf einmal und es ist weniger linear. Und ähm, die haben die neue Perspektive drin, die alle übernommen haben. Die haben die Quicktime-Events drin, die alle übernommen haben. Das Spiel ist eines der einflussreichsten Spiele, nicht nur auf das Genre, weil das Genre war danach nicht mehr das, was es vorher war, sondern auch auf die ganze Branche, auf Shooter, auf, es gibt ja sogar dieses, äh, diese, diese David Cage, äh, war das gleich mit Harry Rain und äh, Detroit Become Human, wo dann nur noch aus den Quicktime-Events äh, gewonnen sind, das wurde alles übergenommen und meistens auch Capcom hat nicht so ganz kapiert danach, ähm, warum eigentlich das bei Resident Evil 4 so gut funktioniert hat. Weil sie sind einfach in eine, eine Action-Richtung gegangen, ohne mit den Elementen, ohne zu kapieren, warum die so gut verzahnt waren in Resident Evil 4. Deshalb ist Resident Evil 4 so ein bisschen schuld dran, auch an unseren ganzen Covershootern, die wir nachher hatten. Und an vielen Quicktime-Event-Zeug, was machen, indirekt. Also da hat es noch funktioniert, aber leider die, die Folgen, die aus Resident Evil 4 rausgestanden sind, 
Warteil ist nicht so toll. Deshalb ist es besser, man besucht den Originalteil und sieht noch, wo es noch richtig gut gemacht war. Vielleicht kann man selber erkennen, warum das da funktioniert und warum das das Spaß macht. Und warum auch der Benny, der gesagt hat, bei Resident Evil 2 Remake, dass das nichts für ihn ist, weil er fühlt sich irgendwann so, so machtlos und er ist Horror, horrormäßig. Er hätte eine Stunde, hätte er damals in Resident Evil 4 stecken müssen und hat, glaube ich, 16 bis 20 Stunden gespielt, so wie er mir gesagt hat. Und wenn er davon überzeugt werden kann, der eigentlich gar nicht äh, auf diese Show ausgelegt ist, dann könnte es auch andere. Es ist nicht ohne Grund äh, ein Standout-Titel. Es ist nicht mein Lieblingsspiel, aber ich würde sagen, es ist das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Und die Wertungen, die Legacy, tun es nur streichen. Shinji Mikami soll mal äh, zitiert worden sein, dass das, wenn das, wenn das Spiel, soll mal. Wenn das Spiel aus, auf, einer anderen, auf einer anderen Plattform wie im Gamecube rauskommt, dann wird es sich einen Kopf abschlagen. Und dann wäre jetzt Shinji Mikami ungefähr zehn Kopfe kürzer, weil es gibt so viele andere Versionen von dem Spiel. Es ist so oft nochmal sehr viele, sehr viele Plagas inzwischen rausgekommen. Sehr viele Plagas inzwischen rausgekommen. Es gibt so viele Adaptionen von dem Spiel. Und es kommt ja quasi nochmal eine jetzt heute raus. Nächstes Remake. Und wie es Remake wird, weiß ich selber noch nicht. Ich bin ja, ich meine, das sieht schon mal verdammt hübsch aus. Vor allem die Augen von den Charakteren. Ich liebe ja, ja. die von den Augen. Die sind, auch, die sind auch schon damals ziemlich krass. Es sind auch überall Augen drauf auf den Viechern. Und wenn man jetzt, wenn ich mir das bei Videos, äh, beim Gameplay bewegen sich halt sehr schnell, ist auch gut, denke oh Gott, mal, sind die eklig. Alles so ein bisschen aus Insektfischzeug äh, und Krabbelfiecher. Sie haben wirklich ein, Level, ein, ein Gegner sein. Und auch die, die Dinge, wo sie irgendwo drauf sind. Du bist mal auf so einer Plattform mit Käfigen, wo du über so, einem, über so einen Abgrund, wo du die runterlassen musst. Und es ist halt auch ein Standout-Moment von vielen, wo du mit so Gegnern konfrontiert bist. Also beim Neuen, ich habe es mich noch nicht spoilern lassen, wie es ist, aber es wird schwer haben, gegen diesen Teil ähm, der Nachfolge zu drehen, weil den kann man heute noch wunderbar spielen. Ich weiß, ich habe es gar nicht mal so lange her nochmal gespielt. Also ich glaube, ich könnte sagen, es ist eine Empfehlung von mir, das Spiel zu spielen. Na gut, das ist doch ein super Fazit, denke ich mal. Also, wenn ihr nicht genug kriegen könnt von Resident Evil 4, dann äh, habt ihr ja das Glück, dass ihr sogar die grafisch aufgehübschte und äh, an die heutige Zeit leicht angepasste Version direkt bestellen könnt. Oder Was für ein Zufall, das passt ja jetzt richtig gut. Ja, ja. oder in den Laden gehen könnt und wobei jetzt ist vielleicht schon ein bisschen zu spät, wobei wenn ihr euch beeilt und ähm, sofort nach dieser Sendung das Haus verlasst und äh, losfahrt, schafft ihr es vielleicht noch in einen Saturn- oder Mediamarkt eurer Wahl und könnt es euch dort holen. Aber die, die Botschaft von heute war auch mal, kauft euch auch noch den alten Teil, den gibt es genau. günstig und der lohnt sich auf jeden Fall. Genau. genau. In der Hinsicht, denke ich mal, ist das doch eine gelungene Sendung und dann würde ich auch gar nicht mehr viel hinzufügen, sondern einfach nur sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud anhören, da gibt es die ganzen Gamekeeper-Folgen zum Anhören, ansonsten könnt ihr nächste Woche wieder einschalten und da werden wir uns dann ein klein wenig über Worldbuilding unterhalten und ähm, in der Hinsicht hoffe ich mal, dass ihr daran interessiert seid, dann einschalten werdet und demnach hören wir uns nächsten Freitag 18 Uhr wieder hier im Horatz zu unserer Sendung. Viel Spaß mit der Musik, schönes Wochenende und viel Spaß beim Resident Evil 4 spielen. Tschüss. Tschüss. Ja. Horatz 88.6